0: Ich glaube, ziemlich häufig ist der Weg nicht zu sagen, ich muss jetzt irgendwas an der Beziehung ändern, sondern ist der Weg auch zu sagen, ich muss das, was mir in meinem Leben fehlt, aktiv aufbauen und dann mal gucken, was mit der Beziehung passiert.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Gitter Jakob.
0: Hier ein Hinweis des Werbepartners Chibo. Genießen Sie Natur pur mit Chibo Bio Kaffee aus dem Ursprungsland des Kaffees Äthiopien, feinblumig und unglaublich aromatisch im Geschmack, zu 100% ökologisch angebaut, nach traditioneller Methode in Handarbeit für ein natürliches Kaffeeerlebnis. Chibo Bio gibt gibt's in allen Chibo Filialen, in Chibo führenden Supermärkten und auf chibo.de/bio-kaffee. Hallo, mein Name ist Gitta Jakob. Ich bin Psychotherapeutin und habe unter anderem ein Buch darüber geschrieben, wie man in der Liebe glücklicher werden kann.
1: Wer träumt nicht vom Glück in der Liebe? Und viele Menschen haben es irgendwann schon mal erlebt. Aber nur sehr wenigen gelingt es, auf Dauer auch in glücklichen Beziehungen zu bleiben. Und viele von uns stellen im Laufe des Lebens fest, irgendwie gerate ich in Sachen Liebe immer wieder an denselben Punkt. Denn wie wir uns beim Flirten oder in Partnerschaften benehmen, ist nicht zufällig, sondern wir neigen dazu, bestimmte Rollen auszufüllen. Wie wir aus diesen eingespielten Verhaltensmustern ausbrechen können, erklärt Gitter in dieser Folge. Hallo Gitter, schön, dass wir sprechen können.
0: Hallo Lenne, danke für die Einladung.
1: Wir reden ja heute darüber, wie wir den Richtigen oder die Richtige finden können. Wie ist denn eigentlich bei dir? Glaubst du an die große romantische Liebe?
0: <lacht> Gleich die große Frage zum Anfang. Klar. Ich glaube, in Bezug auf die Liebe und in Bezug auf alles Menschliche eigentlich nicht daran, dass es sowas gibt, was über einem ausgeschüttet wird oder einem widerfährt, ohne eigenes Zutun. Insofern glaube ich nicht, dass es sowas gibt wie die große romantische Liebe, der ich begegne oder nicht, sondern ich glaube, dass es möglich ist, mit dem richtigen Partner eine sehr romantische Beziehung zu gestalten und dann auch eine große romantische Liebe zu erleben.
1: In Fernsehshows ähm, und in auch so Apps wie Tinder oder bei irgendwelchen Online-Dating-Plattformen, da geht es jetzt ja auch sehr häufig immer um dieses Perfect Match, das ist ein Begriff, mhm. der immer wieder gerade auftaucht. Was glaubst du denn eigentlich, wie perfekt müssen Partnerinnen zu uns passen oder Partner zu uns passen, damit man so eine zufriedene Beziehung leben kann?
0: Ich glaube, dass es das überhaupt nicht gibt, ein, ein perfekt Match oder eine, eine perfekte Passung. Ganz sicherlich gibt es einige Dinge, die gut passen müssen und wenn die nicht passen, dann sollte man es auch nicht versuchen. Also zum Beispiel muss ich finde ich oder sollte ich meinen Partner erotisch attraktiv finden? Ich sollte es angenehm finden, mit ihm Zeit zu verbringen. Ich sollte ihn wirklich mögen und und es muss natürlich auch eine Basis da sein. Aber ich bin völlig überzeugt, dass es nicht den einen Perfekten gibt. Und wenn ich den gefunden habe, dann habe ich die glückliche Beziehung. Jeder hat Macken, ich selbst und jeder mögliche Partner auch. Und es geht darum, dann auf einer guten Basis die Beziehung eben so zu gestalten und auch aktiv selbst so zu gestalten, dass sie schön und befriedigend wird.
1: Manche dieser Apps, die bauen ja beinahe irgendwie auf der Suche nach Perfektion auf. Also gerade Tinder zum Beispiel, das swipet man nach links, swipet man nach rechts. Aber es könnte immer jemand noch Besseres geben. Glaubst du, das verändert unsere Erwartungen an die Liebe?
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Wobei, was ich vor allem beobachte bei Tinder und Co., ist das eher, dass es so eine gewisse Beliebigkeit, so eine Konsumorientierung eintritt. Also ich probiere dies aus, ich probiere jenes aus. Das größte Problem, was ich da sehe, ist, dass es äh, das Commitment eigentlich sozusagen, okay, der ist es und mit dem will ich es versuchen, verringert, weil ich kann es ja jederzeit auch mit einem anderen versuchen. Klar ist auch so die Erwartung, ich suche einfach weiter und dann ist irgendwann Mr. Right dabei und dann ist alles fein. kann sicherlich dadurch auch geschürt werden, ja.
1: Ja, ich habe auch manchmal das so, Gefühl, wie so ein Ikea-Katalog der Liebe quasi. Total, so, ne? ja. Angucken, Krass. gut finden, mitnehmen. <lacht> Aber die Menschen, genau. die wir uns selber aussuchen, die tun uns manchmal auch gar nicht gut und oft passen die auch gar nicht so sehr zu uns. Ich kenne genügend Leute, die geraten immer wieder eine ähnliche Art von Beziehungen, in der sie dann am Ende unglücklich werden. Lass uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Woran liegt es eigentlich?
0: Es liegt sicherlich zum einen dran, dass man äh, vielleicht ungünstige Präferenzen haben kann oder immer wieder bei einem ähnlichen Typen glauben kann, äh, der ist es jetzt, obwohl das gar nicht ist. Ich glaube es liegt aber auch sehr stark daran, dass Menschen einfach ihre eigenen Muster haben und dass, wenn es schwierig wird, sie selbst immer wieder Beziehungen auf die gleiche, ungünstige Art, so gestalten, gestalten, dass sie dann doch nicht gut laufen. Also wenn ich mal von mir ausgehe, zum Beispiel, ich bin ein, ich bin ein Mensch, der Konflikte vermeidet, ich habe so ein bisschen Angst vor Konflikten, habe ich nicht gerne und ähm, ich habe generell vor neuen Sachen öfters mal Angst. Ich mache aber gerne neue, coole Sachen und ich neige dann dazu, ähm, Männer interessant zu finden, die interessante Sachen machen und habe dann aber die Erwartung, dass die das irgendwie für mich erledigen. Verstehst du? Also und wenn es dann nicht klappt, dann bin ich, äh, übellaunig und ziemlich mich zurück und vermeide es anzusprechen. Und wenn ich es ansprechen müsste, dann würde wahrscheinlich rauskommen, du, wenn du was machen willst, dann machst du es auch selbst, so.
1: Okay, also projizierst du so ein bisschen deine Wünsche auf genau. die Männer oder, oder, oder suchst dir so einen Stellvertreter quasi?
0: Genau, genau. Und ich glaube, das ist, das ist was, was häufig passiert, dass es Wünsche gibt, dass es Bedürfnisse gibt, mit deren Nichterfüllung man nicht zufrieden ist. Und dass man dann erwartet, dass die Beziehung die erfüllt oder dass der Partner die erfüllt. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann ist man unzufrieden über die Partnerschaft. Und da sind dann halt Menschen einfach, die stecken in ihrer Haut. Also wenn ich zum Beispiel eben mit einer Beziehung unzufrieden bin, dann werde ich, wie gesagt, etwas übellaunig und morzig und rede aber nicht unbedingt drüber. Und dann könnte man von außen sagen, immer kommt sie in die gleichen Arten von Beziehungen. Das hat aber auch relativ viel vielleicht mit mir selbst zu tun. In deinem
1: Buch schreibst du, dass Menschen, die besonders häufig im Liebesleben straucheln, meist immer wieder in bestimmte Verhaltensmuster verfallen. Das ist ja im Grunde auch angesprochen. Du sprichst dabei von sogenannten Helferrollen. Das war jetzt ein neuer Begriff für mich. Was verbirgt sich denn eigentlich dahinter?
0: Den muss man setzen in den Kontext, wo es ja auch gerade viel drum geht, in der Selbsthilfeliteratur und auch in der, in der Psychotherapie. Äh von so inneren Kindanteilen, dein inneres Kind muss Heimat finden, das ist ja zum Beispiel ein ganz berühmtes Selbsthilfebuch in letzter Zeit.
1: Von Stefanie Stahl, ne? oder?
0: Ja, genau. Und äh, diese Konzepte, die haben ja immer so die Grundannahme, es gibt irgendeinen Anteil von mir, wo ich mich verletzlich und kindlich fühle und dieser Teil wird als inneres Kind bezeichnet. Und diese Helferrollen, die beziehen sich da insofern drauf, als wenn ich in einer Situation bin, wo ich mich zum Beispiel abgelehnt und einsam fühle, obwohl das vielleicht gar nicht unbedingt objektiv der Fall ist, dann, dann ist gewissermaßen mein inneres Kind aktiviert und wenn das schwer auszuhalten ist, dann gibt es ein Muster, was man Widerstand oder Verdrängung oder Vermeidung oder eben auch Helferrolle nennen kann, dass ich beispielsweise eben in die Vermeidung gehe und schlechte Laune kriege und sage, nee, ist gar nichts los, ja, bockig werde. Ähm, und das ist dann die Helferrolle. Die Idee ist, dass dieser Anteil quasi mir insofern hilft, dass ich mich dann nicht so auseinandersetzen muss mit diesen kindlichen Gefühlen.
1: Den Begriff helfen könnte man vielleicht sogar hinterfragen, weil einem das ja nicht unbedingt weiterhilft, oder?
0: Das ist genauso gemeint. Also dass man quasi sagt, auf den ersten Blick hilft es einem weiter, weil man dann vielleicht die Einsamkeit nicht spürt, aber auf dem zweiten Blick hilft es einem natürlich nicht weiter. Weil man ähm, zum Beispiel nicht sich öffnet in der Beziehung und dadurch gar nicht mehr Nähe erfahren kann. In deinem Buch stellst du drei
1: Helferrollen genauer vor, die uns halt besonders oft ins Liebesunglück treiben. Und das sind die Diener, die Blender und die Flüchtenden. Wie könnte man denn diese Typen charakterisieren oder was sind typische Verhaltensweisen dieser Rollen?
0: Ganz knapp kann man die so charakterisieren, der Flüchtende. Damit sind Muster gemeint, die man in der Psychologie auch als Vermeidung bezeichnen würde. Dass man den Kopf in den Sand steckt, dass man sich nicht mit Dingen auseinandersetzt, dass man eben bei Konflikten zum Beispiel sich zurückzieht oder wenn man vor Dingen Angst hat, ähm, sie nicht angeht, sich ablenkt ähm, und ja, einfach im Bogen um den heißen Brei macht, sag ich jetzt mal. Die Rolle, die wir die Dienerinnen oder die Dienende genannt haben in dem Buch, damit ist sowas gemeint, dass man sich ganz stark an anderen orientiert und anderen unterwirft, also dass man quasi wenn ich jetzt zum Beispiel einen Konflikt habe, dann versuche den ähm, auszuräumen, indem ich meinem Partner alles recht mache oder indem ich versuche, genau zu spüren, was er eigentlich will, damit der Konflikt sich widerlegt. Und die Blenderrolle, der Fachbegriff dafür, ist auch Überkompensation. Das finde ich jetzt gar nicht so häufig, aber wenn es auftaucht, äh, fällt es einem, sticht oft ins Auge. Das ist so, dass man, ich sage jetzt mal, richtig doll auf den Putz haut. Also wenn ich einen Konflikt habe, dann werde ich zum Beispiel extrem aggressiv oder zeige dem anderen demonstrativ, ich habe doch überhaupt nicht nötig, was mit dir zu tun zu haben oder so.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Diener wäre, würde ich mir dann immer eher eine Partnerin suchen, die ich eher so anhimmel, vielleicht irgendwie ihr alles recht machen wollen würde? Oder? Ja,
0: das ist das eine. Du würdest aber andererseits auch wahrscheinlich jede Partnerin, die du, die du hättest, anhimmeln.
1: Okay, und was wäre jetzt typisch bei Flüchtenden? Dann, dann, würdest dann, würdest du, würd
0: dann würdest du abhauen. Dann würdest du, wenn es Streit gibt, würdest du... Ähm was weiß ich, stundenlang Fußball gucken oder dich mit Freunden treffen. Deine Partnerin will mit dir reden, du, du sagst, es ist doch gar nichts passiert. Oder wird sich in Arbeit stürzen, würdest du dafür sorgen, dass du erst so spät abends daheim aufschlägst, dass deine Freundin schon schläft, sowas.
1: Das heißt, es könnte auch passieren, dass ich manche Beziehungen auch gar nicht erst eingehe, weil ich am ersten schwierigen Punkt quasi die Flucht ergreife? Absolut, absolut, absolut. Hinter diesen Rollen wird ja irgendwas stecken. Wie, wie entwickeln wir die denn überhaupt?
0: Wenn man sagt, was prägt uns, dann denkt man natürlich auch eher so ähm, biografisch. Ne, Wo kommt das eigentlich her? Also weil man ja auch beobachten kann, dass Menschen äh, solche Muster überdauernd haben. Und da ist es sicherlich so, dass uns Modelle prägen. Also wenn ich in der Familie zum Beispiel... Äh, wenn ich eine Mutter hatte, die selbst sehr in der dienenden Rolle war, dann ist es recht wahrscheinlich, dass ich das auch übernehme. Oder wenn ich einen Vater hatte, der sich immer verpisst hat, wenn es Probleme gab, dann übernehme ich das vielleicht auch. Das sind wichtige Punkte und dann ist es sicherlich auch eine Temperamentsfrage. Ne? Es gibt einfach Typen, die sind froh, wenn sie mit, mit starken Emotionen nichts zu tun haben. So ein bisschen Typsache.
1: Und wenn jetzt die Ursache oft in der Kindheit liegt... Wie hält es sich mit vergangenen Beziehungen? Kann sowas das dann irgendwie festschleifen und immer weiter verstärken?
0: Total. Ich glaube, dass äh, dass so die ersten Partnerbeziehungen, die Menschen haben, dass sie genauso prägen wie so diese primären Beziehungen, an die man üblicherweise denkt, zu so Mutter und Vater. Weil da machst du ja so deine ersten Erfahrungen. Allerdings, wenn ich natürlich schon, schon immer so war, dass ich eher vermieden habe, dass ich Konflikten aus dem Weg gegangen bin, dann habe ich vielleicht einfach auch nie die Gelegenheit gehabt, zu lernen, anders damit umzugehen. Wenn ich jetzt
1: so mir das anhöre, das klingt ein Stück weit auch schon wieder so nach gewissen Schubladen. Ich finde das oft ganz schwer bei solchen Modellen oder, oder solchen Schubladen, mich irgendwo komplett einzusortieren.
0: Ist es auch wahrscheinlich, dass man so von verschiedenen Rollenanteile in sich trägt? Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist Schubladendenken und das wird den Menschen so überhaupt nicht gerecht. Ja, Es geht nur darum, ein bisschen eine Guideline zu haben, worüber man nachdenkt. Die meisten Menschen haben in vielen Situationen äh, gut Zugriff auf ihre Bedürfnisse und können gut ausdrücken, äh, was sie beschäftigt. Und manchmal machen sie es vielleicht auf ein bisschen eine blöde Art und Weise. Da muss man dann nicht gleich die Schublade rausziehen und sagen, das ist jetzt wieder die Obervermeidung, ja, sondern hat es vielleicht ein bisschen spät angesprochen, aber es irgendwann dann doch geschafft, anzusprechen. Die Idee ist halt mit diesen Schubladen, was ganz gut ist, ist, wenn man so für sich überlegt, was sind denn eigentlich so meine Macken, dann äh, kommt man dem ja oft schwer auf die Spur, ja, weil... Pff, wo soll man anfangen? so? Und wenn man dann so eine Schubladen hat, wo man sich überlegen kann, okay, Vermeidung, ist das meins? Nee, eigentlich nicht. Das anderen recht machen, ist das meins? Oh ja, das bin ich so. Dann kannst du halt schneller so eine Richtung sehen, in die du weiterdenken kannst. Das finde ich praktisch da drin.
1: Was passiert denn, wenn ich jetzt vielleicht selber in irgendeiner so Art Helferrolle gefangen bin und auf eine andere Person treffe, der es ähnlich geht? Also wenn ich jetzt auf jemanden treffe, der auch noch Diener ist mhm. oder Flüchtender, macht das dann alles viel schlimmer, schwieriger?
0: Aber gar nicht unbedingt. Also es kommt immer immer auf das Ausmaß an. Nicht automatisch, weil ich mal vermeide oder nicht automatisch, weil ich mal in die Dienerrolle gehe. sind alle Bedürfnisse unerfüllt. Ja? Wenn ich einen Partner habe, ähm, mit dem ich viele Interessen teile, mit dem ich äh, die Haltung zum Leben teile und wir sind dann beide auch noch so drauf, dass wir uns gerne um den anderen kümmern, dann kann das sogar ausgesprochen gut laufen. Ja? Das kann eine, kann eine sehr glückliche Beziehung werden. Wenn es in unserem Leben Situationen gibt, wo es eigentlich wichtig wäre, mal Konflikte zu klären oder bestimmte Themen anzupacken oder Entscheidungen zu treffen und keiner traut sich, weil jeder denkt, oh je, wenn ich es anspreche, dann kommt die andere Person in, in schlechte Gefühle und dann wird es gemeinsam äh, um das Friede, Freude, Eierkuchen willen vermieden. Dann ist es natürlich fatal.
1: Hier ein Hinweis zum heutigen Werbepartner. Das ist Otto. Otto hat gerade eine Kampagne für mehr Nachhaltigkeit gestartet unter dem Motto Veränderung beginnt bei uns. Es ist nämlich nicht egal, wie wir leben, wie wir unser Zuhause gestalten und aus welchem Holz unsere Möbel sind. Deshalb gibt's bei Otto zum Beispiel über 100.000 Gartenmöbel aus nachhaltigem Holzanbau. Veränderung beginnt bei uns. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes und bei Otto. Wir haben jetzt eben geschaut, was passiert oder wie sich das auf eine Beziehung auswirken könnte, wenn man eine bestimmte Helferrolle ausübt immer. Lass es auch mal andersrum machen und mal ein paar konkrete Fälle durchsprechen. Wenn ich jetzt an Bekannte von mir denke... Da gibt es so ein paar, die mittlerweile sagen so, ich weiß nicht, ich bin halt immer der gute Freund oder immer die gute Freundin und in mich verliebt sich eh keiner, weil ja, ich bin halt einfach nicht mehr. Also ne, dieses Stichwort Kumpelfalle, Friendzone, dann gucke ich mir die Leute an und denk so, nö, du bist klug, sympathisch, siehst doch irgendwie auch attraktiv aus, das kann nicht sein. Was könnte das Problem sein, warum diese Menschen immer wieder in diese Situation geraten oder auch so ein Selbstbild entwickelt haben?
0: Ich finde es immer sinnvoll zu schauen, was mache ich selbst, ja? Und nicht so sehr ähm, davon auszugehen, irgendwas passiert mir immer wieder schicksalhaft. Ich glaube, dass das Menschen sind, die sich auch in, in der Rolle anbieten. Ja, die, wenn sie an jemandem Interesse haben und äh, die Person, äh, es findet ein Gespräch statt oder es findet ein Austausch statt ähm, und, die, und die andere Person hat vielleicht nicht initial auch Interesse, dass sie dann äh, zum Beispiel in der guten Freundrolle versuchen, da irgendwie sich ranzurobben, anstatt mal vielleicht auch mutig zu sein und einfach ein bisschen offensiv zu flirten, auch wenn das vielleicht Überwindung kosten würde.
1: Mhm, weil die Komperalle eine ist, in der diese Person sich sicher fühlt. Ja, in
0: der man sich selbst, in der man sich selbst wohlfühlt, wenn man dann vielleicht auch so ein bisschen so eine diener Komponente hat, ja, das ruft der andere sozusagen so ein bisschen ab und dann ist es erstmal alles ganz geschmeidig und harmonisch. Aber wenn ich eigentlich was anderes will, dann sollte ich da vielleicht ein bisschen penetranter sein und einfach ein bisschen kerniger flirten und ähm, mal gucken, was da noch so geht. Wenn das dann erstmal eine Weile gelaufen ist, ne? wenn ich dann erstmal ähm, viele Abende mich habe zum, <lacht> zum Privattherapeuten machen lassen und quatschen lassen, dann ist irgendwann natürlich der Zurau abgefahren. Dann, dann spielt sich auch so ein Muster ein, was dann natürlich immer schwerer zu durchbrechen ist, je länger es andauert.
1: Also geht es darum, auch die eigene Komfortzone zu verlassen? Absolut. Ein anderer Fall, den ich jetzt schon echt häufig auch in Gesprächen mitbekommen habe, ist, dass Leute immer wieder mit Menschen anbändeln, die sich irgendwie nicht so wirklich binden wollen. Also die dann irgendwie selber vergeben sind oder sie kommen aus einer Beziehung oder vielleicht sind das auch eher so, weiß nicht, so Freigeister. Nee. Ich kenne das, glaube ich, auch von mir ehrlich gesagt. Mit Anfang 20 hatte ich auch mal so eine Phase und das ist ja auch kein Zufall. Denke ich jetzt im Nachhinein, oder?
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Nehmen wir ruhig mich. Was glaubst du, warum ich immer wieder an solche Leute geraten bin, die sich nicht binden wollten?
0: Tja, ich meine, ich kenne dich ja fast gar nicht. Insofern will ich mich jetzt nicht äh, fürchterlich aus dem festen Fenster lehnen. Aber meine Vermutung wäre schon, dass es bei dir ähm, in irgendeiner Form Zweifel dran gab, ob jetzt eine feste Bindung wirklich das Richtige ist. Oder vielleicht auch einfach Angst vor einer, vor einer festen Bindung. Auch Angst von dem anderen was zu fordern, und dann womöglich enttäuscht zu werden, weil die andere Person tatsächlich sagt, nee, das kriegst du nicht von mir, das, das biete ich dir nicht, ich, du kriegst es hier nur low level. Ich kenne so Leute natürlich auch und ich glaube, das hat schon auch relativ viel zu tun mit, ja, sich auch nicht festlegen wollen. Auch da, also so die Guideline, die ich da immer habe, ist immer zu gucken, inwieweit sind meine Bedürfnisse trotzdem erfüllt. Ja, vielleicht bin ich auch in der Lebensphase, wo das eigentlich ähm, sehr angenehm ist, dass ich mich eben nicht committen muss und dass ich viel Freiheit habe und äh, in, in der Beziehung für mich vielleicht eine nette Sache ist, nice to have, aber muss jetzt nicht sein. Wenn in dem Sinne das für beide zum Beispiel einigermaßen erfüllt ist, dann würde ich das unbedingt nicht, nicht pathologisieren wollen. Ja? Also nicht sagen, das ist jetzt schon wieder irgendeine Helferrolle und jeder muss doch immer zu total committed sein.
1: Okay, wenn wir jetzt irgendwie immer wieder in so Verhaltensmuster reingeraten, wie kommen wir denn da
0: überhaupt raus? Äh, ja, sehr gute Frage. Darum muss es ja letztendlich gehen indem man sich glaube ich äh, versucht sehr ehrlich mit sich selbst zu sein und sich zum einen eben diese Frage stellt, was sind da eigentlich meine Bedürfnisse gerade? Was sind meine Bedürfnisse für die Beziehung? Und auch was sind meine Bedürfnisse gerade sozusagen im Leben insgesamt? Das zweite ist dann, wenn ich für mich einigermaßen klar, hab, was meine Bedürfnisse sind, dann zu überlegen, was tue ich selbst, um diese Bedürfnisse nicht zu erfüllen? Also wenn ich sage, mein Bedürfnis ist definitiv äh, Commitment und langfristige Bindung und ich suche mir nur Partner oder fange nur was mit Leuten an, die schon anderweitig vergeben sind, wo ich immer nur die Zweitbeziehung bin, dann ist es an mir äh, zu sagen, ich muss mir jemand anders suchen und, und nicht ähm, der aktuelle Mensch, dessen Lover ich bin, äh, der muss ich jetzt trennen. Du hast es eben gerade sowas gesagt wie, ich glaube, generelle Bedürfnisse
1: oder generelle Zufriedenheit. Mhm. Meinst du dann, man sollte also auch gar nicht jetzt nur immer auf sein Liebesleben oder sein Flirtverhalten schauen, sondern auch generell auf den Alltag?
0: Absolut. Also was ich zum Beispiel ähm, am Anfang sagte, dass ich das von mir kenne, so ein, so ein Muster von ich möchte eigentlich äh, spannende Sachen machen, lager das dann aber so quasi auf, projiziere das auf den Partner, weil ich selbst Angst davor habe? sowas zum Beispiel, da ist es extrem wichtig, auch zu gucken, was will ich denn eigentlich von meinem Leben, worauf habe ich eigentlich Lust, was macht mich glücklich? So, weil ich glaube, ganz häufig wird auch generell fehlendes Glück und generell schlechte Bedürfniserfüllung halt auch in die Beziehung rein projiziert, so nach dem Motto, es ist alles so frustrierend mit dem. Und ich glaube, ziemlich häufig ist der Weg nicht zu sagen, ich muss jetzt irgendwas an der Beziehung ändern, sondern ist der Weg auch zu sagen, ich muss das, was mir in meinem Leben fehlt, aktiv aufbauen und dann mal gucken, was mit der Beziehung passiert.
1: Aber wenn ich jetzt so stark wirklich an mir und meinem Leben arbeite, dann wird das ja wahrscheinlich relativ viel ins Wanken bringen. Ne? Also es hat dann ja nicht nur Einfluss auf meine Partnerschaft oder meine Partnersuche, sondern ja wahrscheinlich auch auf andere Beziehungen in meinem Leben, oder nicht?
0: Ähm, ja, das ist der Fall. Nur ist es ja so, das finde ich jetzt nicht so nicht so tragisch, ehrlich gesagt, weil solange du recht zufrieden in deinem Leben bist und in deiner Beziehung, wirst du dir diese große Frage, was macht mich eigentlich unzufrieden, ja gar nicht stellen, weil du ja gar nicht unzufrieden
1: bist. Tragisch finde ich es, glaube ich, auch nicht. Aber ich, ich glaube, es wird mir vielleicht Angst machen. Also das ist dann ja schon echt deutlicher, sich aus der eigenen Komfortzone rausbewegen.
0: Gut wirklich. Also, ja, ich glaube auch, dass äh, das... Wenn du dir jetzt anschaust, die Menschen in deiner Umgebung und auch dich selbst sicherlich, dann wirst du sehen, dass, dass Menschen das in sehr unterschiedlichem Maße tun. Ne? Es gibt Menschen, die da extrem und konsequent sind und sagen, jetzt habe ich darüber nachgedacht und mir ist klar geworden, was mir wirklich wichtig ist und das ziehe ich jetzt durch. Und dann gibt es ja auch ganz, ganz viele, die da nur den halben Weg gehen oder nur kleine Schrittchen oder gar keine oder ewig von Träumen so. Also letztendlich, wie sehr ich im, das ist jetzt sozusagen das ganz große Thema, aber, aber wie sehr ich im Leben ähm, mich dafür einsetze, dass ich glücklich werde. Jetzt bezogen auf die Beziehung oder bezogen auf, auf andere Dinge. Da unterscheiden sich die Menschen ja einfach und das ist ja auch in Ordnung.
1: Heißt es dann irgendwie vielleicht einfach auch, dass tatsächlich vor dem Liebesglück erstmal die Selbstliebe steht oder die Zufriedenheit mit sich?
0: Ja, ich glaube schon. ja Selbstliebe, ich würde es ich würde sagen so eher so Zufriedenheit auch mit dem eigenen Leben oder so die Arbeit an der Frage, was ist für mich eigentlich wichtig. Und ich glaube manchmal manchmal sieht man ja so Beziehungen, die finde ich immer da bin ich immer voller Bewunderung, die wirklich so ganz jung zusammenkamen und irgendwie noch ganz harmonisch und glücklich auch noch Jahrzehnten Ehe sind und die Kinder sind groß und und man hat so das Gefühl, dass es wirklich so eine Einheit so Paare, kennst du vielleicht auch? Ich glaube, da ist es so, dass es sich auch zusammen entwickeln kann bei einem Paar, aber bei vielen Menschen, die als Erwachsene wiederholt neue Partner suchen, ist es sicherlich eher eine individuelle Frage.
1: Was glaubst du denn, was diese Beziehung, die du gerade angesprochen hast, ausmacht? Warum die nach all den Jahrzehnten noch so glücklich sind? Haben die dann gar nicht irgendwie diesen kindlichen Ich-Anteil in sich? Haben die keine Probleme? Das wird ja kaum der Fall sein.
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus tatsächlich einer insgesamt guten Bedürfnisbefriedigung, weil das Menschen sind, wo das auch gut zusammenpasst. Also ich denke jetzt gerade an ein paar in meinem Bekanntenkreis, wo die ich genauso beschreiben würde, wo ich einen Eindruck habe, die haben letztendlich auch, glaube ich, recht ähnliche Werte und mögen ähnliche Dinge und und haben da einfach eine super gute Basis, auf der jeder Einzelne von den beiden glücklich sein kann, haben einen sehr respektvollen Umgang miteinander, kennen sich schon ewig und ja, wirken einfach so Baseline äh, sehr offen und anständig miteinander. Und ich glaube, auf der Basis kann man kann man eine sehr glückliche und zufriedene Beziehung führen.
1: Fassen wir es vielleicht mal zusammen. Also es geht viel darum, auf sich selbst zu schauen. Es geht viel darum, sich selber zu hinterfragen. Wenn man den Partner gefunden hat, auch eine gemeinsame Basis zu finden. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, wenn ich mich verliebe. Gehen wir einfach mal an den Anfang zurück. Mhm. Das passiert ja manchmal total schnell. Und wenn ich dann erstmal verliebt bin, so, dann lebe ich total in dem Moment und dann... Ich weiß nicht, wie rational ich über sowas noch nachdenke, ob das jetzt alles gegeben ist. Passt das zu mir? Haben wir die Bedürfnisse? <lacht>
0: Nein. Ähm. Nein, aber das ist ja auch ein anderer State. Also, verliebt sein. Ich würde sagen, alles, was wir jetzt besprochen haben, würde ich nicht beziehen aufs sein. Ich glaube, verliebt sein ist wirklich ein anderer Zustand. Verliebtsein ist ja... Es wird ja auch oft beschrieben als so ein hormoneller Ausnahmezustand. Wenn man dann mit Psychotherapeuten spricht, dann heißt es, ist wie eine, wie eine Person in der Manie oder so. Also es gibt ja auch so quasi in Anführungszeichen Symptome der Verliebtheit. Und ich weiß nicht, wie oft es dir schon so ergangen ist, aber mir schon wiederholt, dass ich wahnsinnig verliebt war und dann irgendwann dachte, oh mein Gott, was ist denn das für ein Honk? Und, <lacht> <lacht> und <ich> Exakt. Deswegen <lacht>
1: spreche ich es ja an, weil das, was wir uns am Ende erhoffen, die glückliche Beziehung, das ist ja das, was oft aus so einer anfänglichen Verliebtheit entsteht, oder? Auf
0: jeden Fall. Aber ich glaube, längst nicht aus jeder.
1: Nee, das stimmt auch wieder. Also das habe ich auch oft genug erlebt. Aber wenn ich dann aus einer Verliebtheit heraus entscheide, das ist jetzt meine Freundin. So war das bei mir bisher immer, dass ich dann schon die Hoffnung hatte, so das ist jetzt aber dann auch äh, die tollste Frau. Das ist jetzt meine Traumfrau, die ich hier gefunden habe. Und jetzt werden wir alt und alles ist toll. Ja, das ist ja dann irgendwie das Problem, wenn man es gerade am Anfang nicht gut entscheiden kann. Also wie schaffe ich das dann irgendwie in so einer Anfangsphase auch vielleicht zu hinterfragen? Ja,
0: es das, das gibt da ja generell sozusagen verschiedene Situationen oder verschiedene Konstellationen. Ich denke, jeder kennt diesen Effekt, dass man sich verliebt in eine Person, von der man denkt, das ist die Größte, die Tollste, was, was für ein toller Typ. Und dann ja, flaut die Verliebtheit ab und man bewertet die Sache ganz anders. Und das ist vielleicht sogar ein bisschen peinlich. Ich würde mal sagen... Wenn man einfach so eine Erfahrung hat, ja, manchmal ist es halt so und manchmal an, ist es anders. Dann würde ich sagen, es ist einfach normal. Ja, also man hat die verliebte Brille ist einfach nicht rational und nicht ausgewogen. Wenn es natürlich so ist, dass du im Prinzip, ich sag mal, dich regelmäßig verliebst in die gleiche Art von problematischen Typen und regelmäßig dann nach dem Abflauen der Verliebtheit feststellst, mein Gott, es war wieder genau die gleiche Nummer. Ja, und dann hat man übrigens, wenn wir in der Therapie oder so darüber sprechen, der Klassiker ist die unterwürfige Frau, also in der Dienerrolle, die sich in den narzisstischen äh, männlichen Hechten verliebt und äh, glaubt, der, der ist jetzt der Traumprinz, der sie ähm, zum Mond reitet. Und dann hat sie, hast du nicht gesehen, einen narzisstischen Vater und wiederholte einfach immer wieder dieselbe Beziehungsillusion oder so. Ja, wenn ich sowas habe, dann lohnt es sich natürlich zu gucken, was macht denn eigentlich den Typen aus, der meinen Knopf drückt? Und dann ist es relativ sinnvoll, zum Beispiel auch mal die beste Freundin zu fragen, was haben die denn gemein? Und wenn dann die beste Freundin sagt, ganz ehrlich, ich rieche die schon zehn Kilometer gegen den Wind, auf die du dann wieder reinfällst, dann sollte man versuchen, im nächsten verliebten Rausch doch auch mal mit der zu sprechen und zu gucken, ähm, äh, lade ich da jetzt auch wieder so rein.
1: Also die Verliebtheit durchaus auskosten, aber nicht zu schnell alles festzurren, sondern bevor man Nägel und Köpfen macht, vielleicht in den Reflexionsmodus schalten doch.
0: Auf jeden Fall.
1: Es heißt ja, ja, während Corona kann man eh nie jemanden kennenlernen und wie soll ich jetzt mein Glück in der Liebe finden. Nach dem, was wir jetzt besprochen haben, habe ich über das Gefühl, ja, eigentlich ist es gerade erst recht die Zeit, wo man vielleicht am eigenen Liebesglück arbeiten kann, weil es geht ja tatsächlich einfach ganz viel darum, auf sich selbst zu schauen, sich selbst zu hinterfragen. Glaubst du, ist es vielleicht der beste Zeitpunkt, um bald schon einfach bessere Entscheidungen in Sachen Liebe treffen zu können?
0: Also ich, ich finde so unter dem Aspekt, dass man sagt, man muss aus dem, was man gerade hat, das Beste machen. Wenn ich das sozusagen mal einschränkend vorausstelle, dann finde ich das eine super Idee, zu sagen, ich nutze diese Zeit, um mir auch zu überlegen, was ich vielleicht schon immer mal mehr haben wollte in meinem Leben und schaue, was, welche Wege ich finden kann, das umzusetzen, um auch einfach ja, in mir selber zufriedener und stabiler zu werden.
1: Und das war's mal wieder mit Smarter Leben. Weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Gitta Jakob gemeinsam mit ihrer Kollegin Alexandra Wiedmer im Buch Anleitungen zum glücklichen Lieben, raus aus falschen Beziehungsmustern und endlich den richtigen finden. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf Spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Heuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.